0: Nachrichten aus Paraguay. In Loma Plata findet heute ein Workshop über Städteplanung statt. Die Municipalität Loma Plata kündigte auf ihrer Facebook-Seite einen Kurs an mit dem Titel Workshop zur Sozialisierung und Bewertung der territorialen Entwicklungsstrategie des Plans für städtische und räumliche Entwicklung POT des Distrikts Loma Plata. Das Projekt wird vom Königreich Marokko finanziert und beabsichtigt die Planung mittelgroßer Städte. Bei diesem Treffen wird der Entwurf der gebietsbezogenen Pläne für den Bezirk vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt heute um 20 Uhr bei der Munizipalität Loma Plata. Paraguay führt die Weltrangliste bei der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie an. Paraguay führt zusammen mit Costa Rica die Weltrangliste der Länder an, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Das zeigt ein Bericht der lateinamerikanischen Energieorganisation OLADE, wie IP Paraguay schreibt. Beide Länder erzeugen 100 ihres Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. An zweiter Stelle stehen Island und Norwegen mit 99 und 98 Prozent. In Paraguay sind drei Wasserkraftwerke in Betrieb, zwei doppelstaatliche, Itaipu und Yasureta, und eines unter der Verwaltung der Nationalen Stromverwaltung, Ande, mit dem Namen Akarayu. Tänzergruppe aus Encarnacion sticht bei internationalem Wettbewerb hervor. Das städtische Folkloreballett und die städtische Tanzschule von Encarnacion haben 39 Preise beim ersten internationalen Tanzwettbewerb Sur Dance gewonnen. Dieser fand in Carlos Paz und Varilote in Argentinien statt, wie die Zeitung La Nación schreibt. Die Tänzer errangen 26 erste Plätze, 12 zweite und einen dritten Platz. Darüber hinaus erhielten sie besondere Auszeichnungen. Die Direktorin für Kultur von Inkarnation, Fabiola Castelnovo, die die Künstlergruppe begleitete, betonte, dass diese wichtigen Erfolge eine Anerkennung für die Anstrengungen darstellen, die Schüler, Eltern und Lehrer über mehrere Monate hinweg gebracht haben. Im Hinblick auf die Odesur-Spiele plant die Regierung Bauten an den Grenzübergängen. Beamte der Behörden für Migration und Tourismus besuchten zusammen mit dem Sportminister Diego Galeano die Stadt José Falcón an der Grenze zu Argentinien. Wie IP Paraguay berichtet, erörterten sie Aspekte der Migration und des Zolls sowie die Arbeit der verschiedenen Institutionen, die bei der Ankunft der Delegation anwesend sein werden. Es würden 15 Tage mit einem wichtigen internationalen Auftritt Paraguays sein. Das bringe für das Land eine große Verpflichtung mit sich, sagte der Sportminister. Galeano bedankte sich bei denjenigen, die den wichtigen Arbeitstag begleiteten. Die Tourismusministerin, die Generaldirektorin für Migration und der Vorsitzende der Nationalen Verwaltung für Schifffahrt und Häfen, außerdem Vertreter der Zollbehörde des MEOPC und der paraguayischen Marine. Den Angeklagten im Fall des Massakers im Gefängnis von San Pedro drohen bis zu 40 Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft forderte gestern bei ihrem Abschlussplädoyer 40 und 25 Jahre Gefängnis für die Tat, die sich vor drei Jahren im Gefängnis von San Pedro ereignet hatte. Damals waren zehn Menschen auf grausamste Art ums Leben gekommen und zwölf verletzt worden. Über die Abschlussphase des Gerichtsprozesses berichtet heute Ultima Oda. Bei der letzten Anhörung begleiteten den mit dem Fall beauftragten Staatsanwalt Giovanni Grisetti zwei seiner Kollegen und die Generalstaatsanwälten Sandra Gignones persönlich. Angeklagte in dem Fall sind insgesamt 24 mutmaßliche Täter, die in zwei Gruppen vor Gericht stehen – die Anklage legte unter anderem Beweismaterial in Form von bisher unveröffentlichten Videos vor, Selbstaufnahmen der Täter, die am Tatort filmten, wie einige Opfer lebendig verbrannten. Die Verhandlung fand gestern in der Spezialeinheit der Nationalpolizei statt, unter einem hohen Sicherheitsaufgebot, weil die Angeklagten als Mitglieder der gefürchteten Terrororganisation PCC gelten. Das Massaker im Juni 2019 im Gefängnis von San Pedro soll durch Kämpfe zwischen Mitgliedern der PCC und des Rotella-Clans verursacht worden sein. Der Bau der Brücke zwischen Pilar und Puerto Cano könnte bald konkretisiert werden. Bei seinem Besuch im Departement Niembuku äußerte sich Staatspräsident Mario Abdovenites zuversichtlich, dass die Verhandlungen rund um das Bauprojekt noch vor Ablauf seiner Amtszeit abgeschlossen werden. Er wies dabei darauf hin, dass auch die argentinische Regierung bereit sei, den Bau der Brücke zwischen Pilar und Puerto Cano voranzutreiben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay den Staatschef zitierte, soll eine gemeinsame Kommission gebildet werden, die das Projekt voranschiebt. Laut Abdo Venites würde die Lateinamerikanische Entwicklungsbank Gaf bereit sein, die Machbarkeitsstudie für das Projekt zu finanzieren. Das Bauvorhaben wird eines der Themen sein, die der paraguayische Präsident mit seinem argentinischen Amtskollegen Alberto Fernández während des Mercosur-Gipfels am kommenden Donnerstag und Freitag in Paraguay besprechen will. Der Minister für Öffentliche Bauten und Kommunikation, Arnoldo Wiens, schickte voraus, dass man versuchen will, im nächsten Jahr mit dem Bau der Brücke zwischen den beiden Grenzstädten zu beginnen, sofern die Haushaltspläne beider Länder das zulassen. Nachrichten aus aller Welt Syrien bricht diplomatische Beziehungen zu Ukraine ab. Das mit Russland verbündete Syrien hat die Aufkündigung seiner diplomatischen Beziehungen zur Ukraine bekannt gegeben. Wie die Tagesschau schreibt, wurde dies entsprechend dem Prinzip der Gegenseitigkeit und als Reaktion auf die Entscheidung der ukrainischen Regierung beschlossen. Die Ukraine hat ihre Beziehungen zu Syrien Ende Juni beendet. Zuvor hatte die syrische Regierung von Machthaber Bashar al-Assad als erster Staat der Welt nach Russland die von prorussischen Separatisten kontrollierten, selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine offiziell anerkannt. Die USA setzt Russland auf die schwarze Liste wegen Menschenhandel. Wie die Tagesschau schreibt, hat die USA Russland auf eine schwarze Liste gesetzt mit Ländern, die in Menschenhandel und Zwangsarbeit verwickelt sind. Die Liste ist Teil eines Berichts des US-Außenministeriums. Der russischen Regierung wird darin auch vorgeworfen, Kindersoldaten zu rekrutieren und Kinder nach Russland zu verschleppen. Millionen von Ukrainern seien wegen des russischen Angriffs auf der Flucht, weshalb sie anfällig für Ausbeutung seien, heißt es in dem Bericht. Die EU stellt Gasnotfallplan vor. Dem ORF zufolge bereitet sich die EU auf eine mögliche Gaskrise in Europa vor. Heute wird die EU-Kommission einen Notfallplan vorstellen, wie man auf Ausfälle bei Gaslieferungen reagieren könnte. Einem Entwurf zufolge enthält er Vorschläge, welche Industrien neben den geschützten Haushalten im Ernstfall noch mit Gas versorgt würden. Zudem wird zum Energiesparen aufgerufen. Entwürfe des Plans sehen unter anderem vor, dass öffentliche Gebäude, Büros und kommerzielle Gebäude bis maximal 19 Grad beheizt und mit Klimaanlagen auf nicht weniger als 25 Grad heruntergekühlt werden sollen, sofern das technisch möglich ist. Unternehmen sollen ihren Gasverbrauch jetzt schon reduzieren bzw. auf andere Energieträger umsteigen. Dafür könnten Firmen finanzielle Anreize erhalten. Wenn freiwillige Maßnahmen nicht ausreichen, sollen Sparziele verpflichtend vorgegeben werden können, um in allen EU-Staaten eine Versorgung von privaten Haushalten und anderen besonders zu schützenden Einrichtungen sicherzustellen, etwa Krankenhäusern. Abgeordnete wollen gleichgeschlechtliche Ehe in den USA schützen. Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Gesetzentwurf zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe gestimmt. Für die Vorlage mit dem Namen Respect for Marriage Act – Respekt für die Ehegesetz gab es eine breite Mehrheit von 267 Ja-Stimmen bei 157 Gegenstimmen, wie die Tagesschau meldet. Neben allen Abgeordneten der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden stimmten auch 47 Abgeordnete der Oppositionellen Republikaner für den Gesetzestext. Hintergrund des Gesetzes sind Befürchtungen der Demokraten, dass der oberste Gerichtshof des Landes nach dem Recht auf Abtreibung auch das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe kippen könnte. Dem Entwurf werden aber im Senat, wo die Republikaner über eine Sperrminorität verfügen, wenig Erfolgsaussichten eingeräumt. Bislang hat sich nur eine republikanische Senatorin öffentlich bereit erklärt, für das Gesetz zu stimmen. Nötig werden bei einer prozeduralen Abstimmung aber mindestens zehn Stimmen der Republikaner. Mit einer Verabschiedung des Respect for Marriage Act würden Gesetze, welche die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau definieren, außer Kraft gesetzt. Außerdem müssten alle Bundesstaaten Ehen anerkennen, die in einem anderen Bundesstaat geschlossen wurden und dort gültig sind. Der Supreme Court hatte bereits 2015 in einem historischen Urteil die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA landesweit legalisiert. Befürworter befürchten aber, dass er in den vergangenen Jahren nach rechtsgerückte Gerichtshof das damalige Grundsatzurteil kippen könnte, so wie er es beim Abtreibungsrecht getan hatte. Die Richter hoben Ende Juni das unter dem Namen Roe v. Wade, Roe v. Wade bekannte Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973 auf, das ein Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche verankert hatte. Der konservative Verfassungsrichter Clarence Thomas stellte in einem Kommentar zur Aufhebung von Roe v. Wade auch die Entscheidung zur gleichgeschlechtlichen Ehe aus dem Jahr 2015 infrage. In der US-Bevölkerung steht laut einer Umfrage 71% Prozent der Bevölkerung hinter der gleichgeschlechtlichen Ehe. Die religiöse Bewegung ist aber entschieden dagegen. Die Lateinamerikanische Entwicklungsbank genehmigt Finanzierung in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Lateinamerikanische Entwicklungsbank CAF hat gestern Finanzierungen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für Argentinien, Brasilien, Paraguay, Peru sowie Trinidad y Tobago genehmigt. Die Mittel werden in strategischen Sektoren eingesetzt, wie soziale Entwicklung, Wasser und Gesundheit, so die Bank laut Latina Press. Der Schritt sei ein Zeichen des Engagements des kaf vorstands und der Geschäftsleitung, zeitnahe Antworten auf die Herausforderungen in der Region zu geben, so der Direktor Sergio Díaz Granados in der Erklärung. Die 1970 gegründete Banco de Desarrollo de América Latina mit Sitz in Caracas, Venezuela, hat 19 Mitgliedsländer in Lateinamerika, der Karibik, Spanien und Portugal sowie 13 Privatbanken. Honduras wurde am vergangenen Montag als Vollmitglied aufgenommen. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.